1: de kämpar in i det sista alltså och dessutom det, det är ju någon sorts eh, defaitistisk eh, slutklämp på det hela. de bildar ju en klubb där och vänner i döden då. som festar dag och natt liksom så länge, i morgon kan vi ha döda och samtidigt så bygger att sitt mausoleum när de släpar ihop hela sin förmögenhet plus med brännbart material, hon ska tutta eld på alltihopa. liksom och så till slut så bryter romarna in genom stadsportarna då Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Kleopatras maktposition i förhållande till Romariket förlorade sin grund när hennes tidigare älskare Julius Caesar mördades år 44 före Men... Några år senare i förhandlingar med generalen Marcus Antonius slutade med att de blev ett par som i tiden kom att leva tillsammans i Alexandria. Men deras tid tillsammans var utmätt då romarikets andra starka man Octavius till slut valde att krossa dem. Och det är mångt och mycket deras förhållande och kleopatras död som gjort att hennes namn fortsätter att leva i tusentals år. Det här är den andra delen av två om Kleopatra den sjunde. Allan Klinne är antikvetare och författare som bland annat har skrivit boken Kleopatra, Liv och legend. Välkommen! Tack för det! Jag tycker det är väldigt orättvist att man egentligen berättar Kleopatras historia genom de männen. De få männen som man väl ändå säga som, som, som vi vet om oss tillsammans med. För att här, här, här trädde ju fram en, en ny gestalt. En av Caesars närmaste män, Marcus Antonius. Vem var han? Ja han tillhörde ju Roms överklass.
1: Hans farfar hade varit en berömd senator. Hans pappa hade gjort bort sig lite grann. I, I kriget mot piraterna utanför Kreta hade misslyckats. Och,
0: uh, och tappat förbugg. ställning då? eller Ja,
1: lite sådär. Och, och Antonius hade haft en lite stormig uppväxt. så här, Lite som uh, en var fästat mycket och satt sig i skuld. Och liksom, uh, men var tror inte
0: sånt som ungdomar gjorde vid den här tiden? Eller? Om ja, om
1: man tillhörde överklassen. Det ingick i livsstilen
0: så att Aha. säga. Okay.
1: Men, men, så men, är så... det en
0: sån unik uh, uppväxt? Unik Nej det är inte undos.
1: unikt Men, men han, han hade redan fått han redan tidigt dåligt rykte att han var alldeles för festprisse och, och dominerades av sin mamma och, du vet, sådana här grejer. Och, det, och det förklarar vad som hände sen. Då. Men, men summa summarum var att han plötsligt dyker upp i galgen som en av Caesars bästa officerare. Man ska säga. Mm. De
0: är nära varandra.
1: Ja, Caesar litar mycket på honom. När han är i Egypten och så vidare, då, då, då är det ju Antonius som får styra hemma i Rom.
0: Vi ska ju komma ihåg också att Antonius begravningstal efter att Cesar har mördats. Det, det får ju stor politisk betydelse, eller hur?
1: Ja, för det är ju på vippen där vad, vad, hur det hela ska hända. Om det ska bli allmän amnesti för Cesar-mördarna. Man ska liksom gjuta olja på vågorna och börja ja, om nystart eller vad som ska hända. Men det, joken i leken är ju den här Octavius.
0: Mm. Stilson till Cesar. Ja,
1: mm. som i testamentet visar sig bli huvudarvinge och även adopteras av Caesar postumt. Han adopteras i testamentet okay. mm. och det, det blir ju en besvikelse för Antonius och då, då, då läggs fröet där till en frienskap mellan de två.
0: För att eh. han, han tyckte att han var den naturliga... Ja, till
1: Både han och Caesar var kon konsuler det året som Caesar mördades, alltså det högsta ämbetet i, i staten. Ehm, så att det där utvecklas ju, till, det blir ju ett nytt inbördeskrig då till slut med, med, med de här slagen vid Filippi där Caesar Cassius och Brutus får bita i gräset och går under och som segrare är då Antonius och Octavianus som för tillfället har för, förlikat det. sig med, med varandra. Mm. Det är det här som kallas för andra triumviratet. Det finns också en Lepidus med i leken. Det, det är komplicerat. Va? Men, ja, men, 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 det, men det, det ena konflikten leder till den andra och så vidare. Men det som händer då, och det Kleopatra har gjort, hon har ju stöttat Cesar-mördarna ett tag för hon, hon är ju liksom på Cesars sida efter hans död så att säga. Det är att Antonius får en eh, överenskommelse för Östra Medelhavet och eh, Octavianus för Italien och resten. Och då skickas eh, de, måste Antonius konfrontera den här Kleopatra. Vad är det hon har hållit på med i det här kriget? och Varför stötte hon Caesar mördarna? Hur står hon nu? Ja, varför
0: gjorde hon det?
1: Ja, det, hon ärvde ju det. Liksom. Hon, hon, kan inte, hon står fortfarande på Caesars sida efter hans död, så att säga. Men även där är det många detaljer och hon, hon navigerar skickligt för att delvis förhala och delvis eh, vara lojal och så vidare. Men hon kallas då till ett toppmöte. Hon måste lägga korten på bordet. Hur står hon i relation till de här nya männen i
0: Rom nu då? Mm. Och det här är ju ytterligare ett sådana här berömt möte, mötet i Tarsos. Ja, i nuvarande Turkiet,
1: vid den här floden. Och då, då inser ju Ungefär
0: Kli vart i Turkiet? Eller? Ja, på
1: sydkusten. Mm. Och då inser ju Klob att nu, nu hänger allt på hur hon spelar sina kort. Så hon kommer ju glida ner då i en av de enorma kungliga sluparna för guld och ett sådana här fantastiskt eh, skepp. Där hela besättningen då är utklädda till eh, keruber och, 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 och olika sådana, kvinnliga nymfer. Och Återigen
0: det här teatrala. Ja, ja.
1: verkligen iscensätta eh, sitt liv eller sin politik. Så att eh, Antonius tänker sig att de ska mötas uppe på, på torget där i staden. Men alla människor bara springer ner för att titta på de här fantastiska skeppet. Och där blir han ensam sittande kvar. Till slut så måste han gå ombord då. Och där ligger ju hon då halvnaken utklädd som Isis, Afrodite, kärleksgudinnan och det, det ligger liksom rosenblad flera decimeter tjockt på däcket och det bränns rökelser hur luktar gott och så vidare. Och så, så förför hon honom också då som det heter i källorna. Först var det Julius Caesar och nu Marcus Antonius.
0: Mm. Och Marcus Antonius var ju också en, 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 en man med en historia när det gällde kvinnor och så. Ja, det
1: hela upprepar sig igen ja. och igen. Och det är det som är återigen det här teater- eller scenmässiga i det hela. Va? Så det är ju som gjort för opera eller film eller tv-serier.
2: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I
1: love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and
2: 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
0: Antonius och Kleopatra, de blir ju mycket mer ett par än vad Caesar och Cleopatra någonsin har varit, eller hur?
1: Ja, det blir För de håller ihop ju fram till döden då. Mm. De är ju tolv år. Gifter de sig? Nej, de gjorde nog inte det. Man brukar ofta höra att de gjorde det. Men, men det finns liksom inga belägg för att, att, att så skedde. Utan det knepiga var ju att... Efter att Antonius och hade tillbringat en fantastisk vinter då, tillsammans i Alexandria och festat och jagat lejon tillsammans och haft roligt så måste Antonius tillbaka till Italien och, och förhandla med sin kollena, kollega Octavianus, då, liksom vad han håller på med. Och det hela slutar med att, att Antonius gifte sig med Octavianus syster Octavia för att, liksom för att stärka, banden, stärka alltså. banden i den romerska politiken. Och sen håller han sig borta då, den här Octavia då, som utmålas som en, en perfekt romersk kvinna. Han sköter hushållet, barnen, dygdig, pliktrogen och liksom ordning och reda. Va? Uh -huh. De bor tillsammans i Aten ett år och så, vidare, och så vidare. Men under tiden har då Kleopatra fött tvillingar. Sen han har blivit pappa med Cleopatra. återigen sitter hon i situationen att hon har liksom utommäktenskapliga barn med Roms en av Roms mäktigaste politiker. Och, och det här då det blir liksom två parallella historier. Dels den här förföriska kvinnan i Egypten och dels Octavia, den goda hustrun som Antonio har. Han slids mellan de här kvinnorna va? samtidigt som det är stor politik. Men det slutar med ju att han tar sig tillbaka till Alexandria, Han skickar hem Octavia till Italien och eh,
0: liksom nej, det är Cleopatra jag, jag vill ja, Men men här, här måste vi ändå prata om en äkta attraktion och kanske ja. kärlek till och med.
1: Ja, och passion och liksom nästan på gränsen till, till galenskap så att
0: säga. Det här beskrivs ju när man har sett, jag, jag har sett den här fantastiska serien Rome det, det, det är ju väldigt depraverat allting här. Frågan är om det var så depraverat, vad, vad tänker du? Ja, det är mycket droger, och sex och... och... Ja,
1: det, det var det väl säkert, <laughs> säkert. men, men säkert. samtidigt depravé, ja. ja. Det ingick på något vis också i rollen att, att ha sådana här... Det var liksom inte bara stela Nobelbanketter,
0: utan det skulle vara... Fäste var, var en del i regeringen Ja,
1: fast. det skulle vara show. Och, 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 och här låg också då ett... ett um, ideologiskt tema i det hela nämligen att, att Antonius utmålas som Dionysos vinguden som dyrkades i hela östern och Kleopatra var då Isis snedsträck Afrodite. Så han, han förgudas här också de ju. förgudas tillsammans, de är ett gudomligt härskapar inte faraoner då utan, utan liksom som grekiska gudar vad alltså Rom kan ju inte gilla det här Nej, det är hemma i Rom klirar man sig i huvudet och undrar vad håller han på att.
0: Men han har ju trupper och så här det är Ja,
1: och framförallt har han då tillgång till Egyptens statskassa Det, det, det är också det han, han, han... Hemma i Italien är Octavianus och hans kompisar och, och så den här Octavia lite stel så där. Men här borta, borta i Egypten där händer det grejer liksom ja. med Cleopatra mycket roliga och mycket rikare. Enorma guldreserver. Och han liksom, då kommer den politiska dimensionen in i det hela. Det, det finns ju mycket mer att göra där borta.
0: Men vi, vi kanske ska tillägga det. Han är ju ingen ungdom här, Antonius heller, riktigt. Eller han är en medelåldersman vid den här tiden.
1: Ja, han
0: är drygt 40 ja men vid tiden. den här tiden så är man väl då räknat man väl som gammal man är 40 eller Nej. kanske man inte gör i romariken.
1: Det fanns en, en lagstadgad en, väg hur man skulle få kunna bli vald till ämbeten och 42 skulle man vara för att bli vald till konsul som var det högsta ämbetet. Ja. Så att, ja,
0: men, ja, okay. men det
1: här med dödlighet, alltså, det, det hemska vid den här tiden var ju att barn dog som flugor. Va? I, så överlevde
0: man tio i, års ålder så hade man ganska goda möjligheter att bli gammal. Ja,
1: det fanns, om, om man hade det bra va? och inte slet så, så hade man goda chanser att bli både 60-70 och i enstaka fall 80 år också. Så att, mm. Mm.
0: Men vi kan väl säga att inbördeskriget har väl egentligen aldrig slutat, eller? Nej, det ligger ju pyr hela ja. tiden. Först hade det varit
1: då mellan ja, alltså kriget mellan Pompejus och Caesar är ju inte det första. Det finns ju, konflikterna går ungefär hundra år tillbaka i Romariket. Mm,
0: mm. I, 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 i Caesars ungdom så är ju också, då ligger han ju pyr till Caesar där för att han hamnar på fel sida i någon maktkamp. Och ja just det,
1: det det har med Sulla och Marius och popularer och ja, de folkliga mot de, de överklassen och sådär. Och, och det här bara pumpa på så att nu har, för, för, först har Caesar besegrat Pompeius, sen har Antonius och Octavianus besegrat Caesar-mördarna. Och nu liksom blir det en ny eh, eh, kallt krig som övergår till ett hett krig mellan Octavianus och Antonius.
0: Då, där då Kleopatra sugs in. När blir det öppna strider mellan Octavius och Antonius?
1: Ja, det dröjer ända fram till... Eh, 32 och 31 före Kristus. Så att det är en period där på ungefär 7-8 år då, då, då Antonius är borta hos Kleopatra. Och nominellt kriga för Rom Han gör ett invasionsförsök av partien som,
0: som går åt pipan. Va? Mm. Men det är eh, kanske inte stärker hans aktier heller.
1: Nej, inte hemma i Italien. Mm. Men eh, borta i... Eh, i Alexandria så hände ju en stor ceremoni år 34 f.Kr. som kallas för donationerna i Alexandria. Och då delar Antonius och Kleopatra ut hela Östra Medelhavet till barnen.
0: Det här kan ju inte Rom gilla.
1: Nej, alltså de ska bli kungar och drottningar över det som också är romerska provinser. Från EU för att ända fram till Grekland så att säga och Nordafrika får Kleopatras barn då olika domäner och det är en stor festlighet och ett sorts
0: triumftåg
1: i Alexandria. Va? Är
0: det här, är, blir måttet trågat nu för Octavianus? Okt
1: ja, det, det är det alltså. Det, 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 det är... Det, vad, vad håller Antonius på med? Det är uppenbart att han och Cleopatra vill bygga upp någon sorts ny orientalisk stormakt eller, eller liksom som Alexander, en eller så. Han, han, han börjar bli oromersk, tycker man. Va? Mm. Mm. Och eh, då dras en propagandaapparat igång i Italien eller i Romariket om att eh, man vill ju inte utmåla det som ett inbördeskrig igen, va?
0: Trots att det är det Ja,
1: mellan de här två männen. Utan det är Kleopatra som utmålas som den stora fienden. Och att hon är den här dekadenta... Det, det är nu vi har alla de här uppgifterna om utflippade fester och att hon har alkoholmissbruk och sex orger hela tiden och sånt där, va? Alla de här uppgifterna är ju antagligen från den här hatpropagandan mot henne som sen blev historisk sanning eftersom hon förlorade
0: mm. Men hur har du förhållit dig till den här propagandan när du har skrivit din bok? Ja, det gäller ju nysta i,
1: i grejerna för och emot, för och emot, vad är sannolikt och vad är... För det är väl grejen? kanske
0: det som finns kvar mycket av det här?
1: Ja, det är ju så det mm. är ju så de samtida källorna är väldigt få, det är ju en del dikter, romerska poeter efter att Octavianus segrade va? Och, och de här dikterna utmålar henne då som ett fatale monstrum som det
0: heter på latin. Vad betyder det? Fatale ja, monster? Ja,
1: fatalt monster kan man säga på svenska men det betyder det har med fatum att göra ödet, ett ödet skickat vidunder i kvinnohamn, så att ja, säga va. Ja. Ja, men det är som en sorts där kan man säga men
0: innebär det här i propagandan att man belastar inte Antonius utan det är snarare att Antonius har, har, har fallit i föga för den här Precis. Monstret.
1: precis, han, han har gone native som engelsmännen sa <skratt> här, ute i kolonierna va, när man börjar tappa lojaliteten mot England ja, när man slutar ta på England. sig
0: smoking på kvällen ja precis
1: ja. så att till slut så blir det krig och en av de första sakerna som Antonius gör då, så, så, det är att officiellt skilja sig från Octavia, han klipper banden och även det kan man utnyttja då i Italien, att han har blivit helt tokig och förförd av den här tro, trollkvinnan i Egypten
0: så att Men säga. man ska ju komma ihåg att det var inte ju det var ju inte ovanligt att folk skilde sig vid den tiden egentligen, eller hur?
1: Nej, det är sant. Alltså, särskilt den romerska överklassen kunde byta fruar. Och, ja, och män mycket efter lite...
0: politiska det känner vi till från Caesar att man bytte fruar av politiska skäl.
1: Men det här låg ju grund och botten också. En, en, det var liksom grundbulten till freden i världen mm. att, att, att de var
0: gifta. Och... Så det var ju ganska farligt steg att ta. Kan man säga. Ja, det, var, det var en direkt eh... utmaning mot Octavius. Ja, det, det, det var Helt, det var liksom politiskt korkat punkt. egentligen
1: ja men, men på något sätt så var Antonius så, om man nu ska tala på ett mer mänskligt plan han, han var så trött på, på henne och sin svåger att och han ville vara med Kleopatra han var tvungen att markera va? och det där ledde ibland till att Janus ska ha öppnat Antonius testamente som fanns bevarat eller liksom arkiverat i Rom i ett tempel, Vestalernas Stalernas tempel och det ska man ju inte göra vad öppna testamentet.
0: Det fick man inte göra.
1: Nej, det ska man inte göra än idag. Va? Men Nej. då läste han upp det för senaten och då, där förklarade han att, att den här Kaisarion var Cesars legitime son och att han, Antonius ville bli begravd i Egypten med med Cleopatra och massor med här saker som, vad ska vi, vi kalla det landsförräderi eller någonting va Så han drog fram det kortet och det är inte ens säkert att det stod det testamentet, det blir betydigt ja, ja mm. Så då börjar trupperna samlas och dras ihop och, och till att börja med så ser det ut som Antonius och Kleopatra över taget. En enorm flotta och alla de här lydrikerna i nuvarande Turkiet och Syrien och Mellanöstern skickar ryttare och soldater och skepp och så van. Och de lägger en spärr hela, tvärs över hela Medelhavet och, och flyttar fram.
0: Vart sker konfrontationen
1: då? Ja, det kommer ske till slut vid, i Aktium som det heter. Var ligger den? en, en, en uppe i nordvästra, dagens nordvästra Grekland. Och, och det, det som händer är väl att Antonius, det här är återigen så här för och emot, de vill ju inte få det att verka som en invasion av Italien. Utan de ville locka över Octavianus och romarna till Grekland. Precis som det har varit mellan Caesar och Pompeius, och mellan Cassius och Brutus och Antonius och så vidare. För tredje gången skulle det stort avgörande stå i Grekland. Men Oct Octavianus och hans högra hand Agrippa tar oväntat initiativet med sina flottor. Då. De går ut och sänker de egyptiska konvojerna med förnödenheter och erövrar olika stödjepunkter nere på Peloponnesos alltså i Grekland och Kreta och så vidare. Så plötsligt sitter Antonius och Kliopatra liksom isolerade med sin enorma flotta och sin enorma här i nordvästra Grekland där i den här Abrakia golfen, inspärrade och det är liksom malaria och sommaren går och det är svårt att få mat och det börjar bli deserteringar och så vidare och så vidare. Riktigt hoppligt Löst, va? Och det hela kulminerar då i det stora sjöslaget utanför Actium den andra september år 31.
0: Men är det här en stor, sån stor seger för romarna egentligen? Eller för Octavius?
1: Både ja och nej. Det märkliga är ju, ja, vi har ju bara segrarnas mm, version. Det brukar vara så. Ja, och då heter det ju, alltså flotterna möttes där ute på rädden. När det började gå dåligt så heter det då att Kleopatra flydde med 60 skepp. Och Antonius, förhäxad av sin kärlek, då, överger sina män och skyndar efter hennes skepp. Va? Och de flyr tillbaka till Egypten. Men på, på ett annat sätt, man kan tolka det likadana, åt andra hållet att de insåg det enda sättet att de skulle klara sig och fortsätta kampen. Det var en utbrytning. De måste ta sig ur den här blockaden. Och de lyckades ju med det, delvis. Och Tavianus misslyckades med att fånga sina motståndare. De smet ju ja, undan. De. Ja. Mm. Men efteråt så har det då framställts som, som liksom den här vändpunkten då han... Octavianus segrar och sen så kommer han bli kejsar Augustus va? i poesin. Vergilius eniden, romarnas och national andra hur han står där på skeppet och är så modig och Cleopatra är så rädd och Antonius är galen av sin kärlek och så vidare så att de bara flyr och så. Va? Men men efter det, alltså det, som fältherre kan man ju inte överge sina män.
0: va nej, det, 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 det är inte riktigt okej. Okay. Nej,
1: det var inte bra. Och hela den här stora landhären som var kvar under Canidius Crassus, en, en, en lojal man till Antonius, de började marschera tillbaka landvägen mot Egypten, men, men soldaterna vägrade till slut därför att Octavianus lockade med att de skulle få bondgårdar så hemma i Italien om de, om de kapitulerade och gjorde dem. Så allting bara, det här enorma härren som hade byggts upp året innan då, år 32, bara smalt ihop och, och liksom försvann.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
0: Men när kommer det militära avgörande? För det här kan man ju inte säga är ett militärt avgörande egentligen. När kommer det militära avgörandet mellan Octavius och Antonius?
1: Ja, det dröjer ett år till då, till augusti år 30 mm. när, när
0: och här finns ju också historier om hur Antonius när han kommer tillbaka till Alexandria blir helt... Ja, han blir väl, han blir väl deprimerad. Flyttar ut på någon pir och bara... Ja, visst isolerar ja, sig och liksom allting... Är, den här ganska levansglada mannen, ja han är, han är ju uppenbarligen deprimerad.
1: Ja, det är ju en livskris på något vis. Allting har gått åt pipan. Medan Cleopatra på sin sida, på sitt vanliga sätt får man säga blir energisk i motgångens stund. Hon ska ju organisera så man ska fly till Indien eller Arabien. Men var det en och, realistisk plan, tror du? Nej, det var det väl antagligen inte. Men, och det var ju massor med förhandlingstrenare. Man visste
0: att man inte skulle kunna stå upp emot Romariket. Ja, och, och sen var det
1: också att den här flottan, och de släpar ju den över ner mot Suez, tvärs över Ökensanden. Men då, då kom ju från riket i nuvarande Jordanien och Nabateerna, de kommer och brände upp flottan då ute i sanden så det var det ena misslyckandet efter det andra och så var det förhandlingsträvare Cleopatra försökte få Octavianus att erkänna att, att hennes barn skulle få ta över om hon själv överlämnade sig och abdikera och, och det ena med det andra det är väldigt svårt att reda ut vad som verkligen hände men till slut så eh, kommer de romerska legionerna ända fram till Alexandria och eh, Antonius har ju bara några tusen lojala man kvar och, och, och det går ju inte Ut, utan staden... Men man ger inte upp? Är, nej, man kämpar in i det sista alltså och dessutom, det, det är ju någon sorts... Eh, Defaitistisk slutklämp och hela. De bildar ju en klubb där och vänner i döden då. Som festar dag och natt liksom så länge. I morgon kan vi ha döda. Och samtidigt så bygger Kleopatra sitt mausoleum där de släpar ihop hela sin förmögenhet plus massor med brännbart material. De ska tutta eld på alltihopa liksom.
0: Det här måste ju vara den mest bizarra perioden i Kleopatras liv.
1: Ja, otrolig psykologisk press. På alla sätt naturligtvis. Det, det, det Och så till slut så bryter romarna in genom stadsportarna då. Mm.
0: Och ja, det är inte så mycket att besegra egentligen här.
1: Nej, utan nu är det återigen teaterspektaklet. <går> det går ett rykte om att Cleopatra har tagit sitt liv och då störtar sig Antonius på sitt svärd. Men Vet
0: hur? vi att det var så här? För det här är återigen, det känns som att det är lite för bra historia för att vara sant.
1: Eller hur? Det, det är Plutarkos som är i biografin över Antonius som är den främsta källan och... Alltså, han har ju sinne för så här tablåer det, det, det är ju men samtidigt hur vet vi att det inte är sant Nej, det, det här är de uppgifter vi har
0: ja, det är de vi får leva med
1: och då ligger han där och förblöder på sin soffa och då tittar Kleopatra ut ur sitt Nej, det är väldigt dramatiskt. mausoleum
0: men det är väldigt dramatiskt här. jag vill ha lite mer detaljer de, eh, han, han, han ber sin slav Antonius ber sin slav att ta livet av honom ja, och slaven... men slaven, han, han fixar inte det utan tar livet av sig själv ja. och efter det då, så faller han på sitt svärd. Ja. Ja, precis. Vi missar de här riktiga detaljerna. <laughs>
2: ja.
0: De som vi skulle göra Hollywoodfilmer av om, om vi hade den möjligheten. Ja,
1: en annan detalj är då att, att Kleopatra tittar ut i mausoleet och folket utanför äh, häver upp ett glädjerop och då hör Antonius det här. Det är liksom ja. som Malten ja. i hörhåll, va? <laughs> Och så blir han beordrad att, att bära honom till mausoleet. Mm. Men då har ju det stängts genom en sån här mekanism. Dörren hon är inne i mausoleet. Hon är in i och dörrarna ja. går inte att öppna. Så det enda sättet för honom att återförenas med Cleopatra den sista gången är att han blir upphissad i linor av henne. Va? Och där är ju också en sån här... Vilken bild va? han hänger som en marionettdocka i hennes händer, mm. in till slutet så att säga.
0: Lite för bra bild för oss ja. han.
1: Men hon eh, backar upp honom, och han får en sista pokalvin då liksom. Som, som, ja, han, han var ju alkoholiserad på något vis. Men är det i
0: men, meningen här att hon, hon ska ta livet av sig nu, eller hur? Ja, det,
1: hon, hon vill inte leva utan honom och, och så vidare. Och han dör där i hennes armar, för, 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 på operavis va. Men då skickar jag Octavianus framförhandlare som ska, ska få ut henne mot löften om att barnen ska få leva. och Hon mm. kanske ska få också leva som någon exildiktator någonstans och så vidare. Och under tiden smyger sig en man in och avväpnar henne, fångar henne. Mm,
0: för man är rädd att hon ska ta sitt liv. Ja, det sägs... Men varför, så... man, varför vill man så gärna att hon ska vara levande? Hade det inte bara varit enklare att hon dog där? Då? Ja, eller hur? Mm.
1: Men samtidigt så är väl planen att man ska visa upp henne i trumftåg i Rom... Hon har ju utmålat som den farligaste fienden i Roms historia sedan var, bara... var det
0: vanligt att man visade upp kvinnor i triumftågen?
1: Nej, det var inte så vanligt, men det förekom ju. För det...
0: systern visade sig upp i ja. triumftåg, och det, det här var ju, de gillade ju inte romarna för de tyckte det var fruktansvärt. Så hon fick ju sympati då istället.
1: Ja, det blev blandade reaktioner, och, och ja, Octavianus började väl inse i det här läget att. att att visa upp Cleopatra som en trofé det kanske inte var en så bra idé och nu kommer ju då slutakten med hennes självmord och vem är det som ligger bakom det, är det ett självmord? Det är det ett
0: själv, vad, vad tänker du? Ja, det, Vi kanske ska beskriva hur det normalt sett beskrivs där.
1: Ja, det normala är att man spärrar in henne i, i palatset och då finns det två versioner Plutarchus säger att, att hon svalt, ägnade sig självsvält, låg helt förstörd på en halmadras, tovig i håret och så vidare. Och när Octavianus kommer så liksom hon, hon ligger hon och gråter och ångrar sig att, att, att överallt hon har gjort och ber om nåd och sådär.
0: Det har jag svårt att tro. Det är, lilla, det är lilla jag vet om Kleopatra. Ja,
1: Och andra sidan liksom. Vem skulle inte vara förkrossad i om det här läget? Dött, och ja, och inser att
0: nu är det slut på Egypten. Och hon inser väl att barna kommer ligga i Egypten. Ja, också.
1: allting har gått åt helvete om vi uttrycker det så. Men den andra versionen av Cassius Dio som skriver omkring 200 efter Kristus det är att hon klädde upp sig i sin bästa till och med i, i så hon förförisk ut. Och så satt hon där och pratade med Octavianus och visade sina, sina gamla brev från Caesar, hennes korrespondent med Cesar.
0: Varför vill hon visa upp dem?
1: Ja, för då försöker de förföra honom. Oh, i, i dig ser jag ju cesar och han är levande genom dig och bla bla bla. Och så där, va? Eh, så det är liksom två helt olika versioner. Men saken är den att det, det, det pågår någon vecka där med förhör, förhandlingar men sen kommer ett brev till Octavianus där hon skriver jag önskar att bli begravd bredvid Antonius. Och då inser han, ja nu är det självmord på gång. Och då skickar man, eh, han skickar dit några män, de är tvungna att bryta upp dörren. Vakterna har inte märkt någonting, när man bara stått utanför. Och när man kommer in så ligger klopatra död på en soffa i sin drottningskrull, eller fara och skrull, helt enkelt, omgiven av två tärnor som också segnar ihop och dör. Och ingen fattar vad som har hänt men efteråt så kommer det ut ett rykte att det är en orm som har bitit henne och det påstås på ett ställe att man ser två stick på hennes arm bara en sån sak, alla de sätter sig och undersöker hennes döda kropp va? och så kallar man dit eh, några särskilda specialister som kan suga sägs kunna suga ut gift ur blodet och vi sitter alltså gubbar där och suger på hennes kropp för att få mm. ut giftet, om nu detta är sant va mm. Men hon är död. Och då är frågan vad som har hänt. Enligt en version så kom det en, en gubbe med en korg med fikon. Och vakterna tittade ner i den såg fikorna och så fick han gå in. Men hon krafsade undan dem och så hoppade en kobra upp. då. Och kobran var ju den kungliga ormen. Vi har ju en i fara hos, Huvudbonad, kobran slår ner på Egyptens fiender. Så att det var liksom ett sorts symboliskt självmord för att inte behöva visas upp det triumftåget. Andra versioner säger att, att hon tog gift, eller att hon stack sig med en hårnål som doppade gift efter att först ha stuckit sina tärnor för att se om giftet funkar och, och så vidare. Och så vidare. Um, och bakom det här ligger en lång historia att, att Kleopatra den sista månaden ungefär provade ut massa med olika dödssätt på, på dödsdömda fångar, gifter
0: och djur det finns ju sådana där. Här historiska målningar där, där man ja det fångar. där är otroligt tacksamt för
1: historiska målningar va? det är både våld och sex och hon sitter halvnaken och folk kastas till krokodiler och sådär är också påhittat antagligen Kort sagt, man vet inte hur hon dog. Och då är det frågan, vem är det som har spritt ut det här att man inte vet hur hon dog? Jo, det är ju Octavianus och romarna, de som segrade. Och då finns det ju en del historiker som menar att han insåg, hon är en för tung belastning. Man kan inte visa upp henne. Och vad ska man göra med henne sen? Va? Så länge hon... Hon, hon
0: har ju en historia av comeback. Ja, eller hur?
1: Att sätta henne på, i någon isolerad avkrok. Hon, hon är liksom ett latent hot. Det bästa är om hon försvinner. Och i sådana fall... Man mördade henne diskret. Uh -huh. Och för att skila över, ut en dimre då, så börjar man snacka om det här med ormen. Om ju så att alla liksom, vad var det som hände? Och ingen tänker på vad som egentligen hände. Jo, att Egypten då, från och med september, blir en romersk provins. Inlämnas i Romariket. Och Octavianus är... Den nya monarken som det heter på grekiska, så alltså han, han är romarikets enda, högsta makthavare. Han blir ju kejsare, grundar kejsardömet. Mm. Så att vi vet faktiskt inte vad som hände. Men det, det är inte otroligt att, att hon som en sorts eh, sista show lät sig bitas av en kobra eller en romersk, eller förlåt, mig egyptisk huggorm som är ännu giftigare. Men det kan också vara en cover-up-grej,
0: va? Mm. Vet vi var, hon, var hennes grav
1: Nej. är någonstans? Nej, och det beror ju delvis på att Alexandria har sjunkit ner i havet och byggts över i senare tid. Det, det står bara kvar några kolonner, det finns en bit av en teater och sånt där kvar, det är inte mycket annat. Men ibland så kommer det nyheter om att man tror att man har hittat Kleopatras grav. Det, det är ett sätt för arkeologer att få uppmärksamhet. Ja. och så. Det där Tabusiris Magna som ligger lite väster om Alexandria figurerar för några år sedan. Det är ett sorts tunnelsystem där man har hittat lite mynt med Kleopatra. Men kort sagt, man vet inte var hon ligger begravd.
0: Hur gick det för hennes barn?
1: Det gick både bra och dåligt. De visade sig faktiskt upp i triumftåget. Så man visar upp barn i triumftåget? Ja. och det var ju någon sorts docka av Kleopatra, en målning eller skulptur av Kleopatra som ändå visades upp. För det, det har vi berättelser om i litteraturen. Men eh, de äldsta barnen, de hade ju blivit myndiga, alltså Kajsarion och, och även Antyllus som var... var Antonius son i sitt första äktenskap med en kvinna som heter Fulvia, som också är en otroligt spännande figur, som, som har en egen politisk agenda borta i Italien och så. Som och också en sorts spegelbild av Cleopatra. Det, det, det är inte bara Antonius och Cleopatra som vi har hört, utan det är Antonius och Octavia, och det är Octavianus hans syster Livia, och andra kvinnor. Det är liksom parallellt i flera skikt. Men han avrättas. Och cesarion avrättas. Men de minsta
0: barnen... Och, och det här gör man och, och det är inget omgående, man omgående, Det är man Nej, med. det är ju en sorts skådeprocess bara. Och sen så. Men det fanns väl en historia om att cesarion skickades iväg av Cleopatra. Ja,
1: hon hade gjort det då de här veckorna innan slutliga nederlaget. Att man skulle skicka någon till Indien eller någonting. Men då hade han blivit övertalad av en person, sin lärare. Eller var att återvända. Octavianus kommer nog vara ingen
0: bra comeback. hygglig mot det. <laughs> det
1: är ju otroligt sorgligt liksom att,
0: ändå kunna, om Caesarion hade fått leva man skulle ju ändå kunna tänka sig att han hade kunnat få anhängare och bli en politisk kraft
1: ja eventuellt eller också vara bara en bortskämd alltså han hade ju levt ja. isolerad med en sorts ja.
0: messiansk
1: självbild det är sant, det är sant. Liksom, ja han, han var ju 17 år vid den här tiden ungefär det var ju då Cleopatra själv tog makten men, själv, men själv, jag undrar om han, nej, nej, du tror nej det är inte det rimligt nej. det fanns bara en son till Caesar och det var Octavianus så att säga det gick inte att ha två igen det liksom, allting bara skulle upprepa sig, upprepa sig upprepa sig men de yngsta barnen, de här tvillingarna hon hade med Antonius, Alexander Helios Alexander Solien och Cleopatra Selene, Cleopatra Månen och den yngsta pojken de togs med i triumftåget eventuellt fick de vara med i Octavianus egen triumfvagn det, fin det finns en skulptur eller en relief från aktium så är bybban... de, är
0: inte säkert att de förnedrades då eller? Nej. nej,
1: utan de togs som hand som barn så att säga och det var ju <laughs> Octavia som fick ta hand om dem, alltså Antonius gärna hustru så hon hade ju både barn med Antonius och annat äktenskap, och Kleopatras barn, att ta hand om. Det var sju, åtta stycken.
0: Liksom. Mm, hon hade väl hjälp, misstänker jag.
1: Jo, men ändå, Aha. alla i Rom måste jag känna till de här barnen.
0: Och det är komplicerat. Men de, de, de dödas inte då? Eller så?
1: Nej, de försvinner, man vet inte riktigt hur. Men en av dem lyckas ju bra, och det är flickan Kleopatra, Selene, För hon gifts bort. Med Juba av Mauritanien. Det var också här Oj, det mydrike. låter långt bort nu. Ja, det är nuvarande Marocko och Algeriet. Okay. Mm. Och han hade också växt upp i, i Italien, i Rom, som gissland så att säga. Så där ordnar man ett arrangemangsektenskap och de lever vidare och härskar då i det här Mauretanien, nuvarande Nordafrika. Det är fortfarande inte en riktigt en romersk provins utan ett eget
0: rike. Är det också en grekisk stadsbildning då i den här tiden. Ja, man
1: bygger ett litet fyrtorn och så vidare. Och hon har ju då en sorts grekisk bakgrund. Han är ju nordafrikan. Och eh, den här Cleopatra Selenes öden är ju också en spännande historia. Och det finns faktiskt en, en svensk historisk roman som kom nyligen. Månen är solens syster av Lotta Persdotter. Som, som berättar eh, både utifrån historiska fakta och sen också.
0: Är den värd att läsa? Ja, det, det är den, absolut. Ja. Du som en avslutande fråga här, så varför är minnet av Kleopatra fortfarande så levande och att jag menar, jag tror de flesta människor i Sverige idag har hört talas om Kleopatra, sen kanske man har någon så här, kanske från Astrix och Obelix eller så, men, 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 men man har hört talas om henne, eller hur? Varför, varför är det så levande fortfarande. Det måste jag få massa drottningar här. Som vi inte har en aning om har funnits.
1: Ja, absolut, Kleopatra är ju inget bortglömd kvinnogöde. Liksom. Det är ju snarare hon har ju tagit det över. Alla andra. Det fanns ju ungefär 40 jag under antiken som är belagda. Men, men det beror inte på att folk sitter och läser de historiska källorna från romartiden utan det beror ju på att hon har blivit ett, ett varumärke och en kändis tack vare konsten, teatern och filmen ända sedan renaissancen och, och fram till våra dagar tv-serier ju så att, att
0: Shakespeare har ju skrivit Absolut, Anthony Cleopatra, Cleopatra
1: uh -huh. den, den har ju filmatiserats många gånger och, och Hollywood och Italien och det har skrivits romaner och, och du vet de här filmerna som kom på 20-talet och då var det också massor med sådana här kring produkter, cr märken sminkboxar, hattar, allting skulle vara kleopatra. Det var den här vurmen för Egyptisk egyptiska efter att man upptäckte Tutankhamns grav då 1922- och så har hon gjort sådana här comeback inte minst 1963 när Elizabeth Taylor spelade ja. Kleopatra.
0: Det är oftast som, som om, det är oftast bild på henne som används för att bildsätta ja, och skriva om Kleopatra.
1: Visst du så? Ja. Och sen när det varit tv-serier och rum och det lär ju vara en ny film på gång och sådär också. Så att, och, och du nämnde tecknade serier och, och, och det finns hotell och span och det finns pizzor och det, jag menar Kleopatra dyker ja, upp överallt. Googlar man
0: överallt, på Kleopatra så dyker det även upp res med det namnet kan jag berätta.
1: Ja. Så att det är därför hon lever vidare, men det är jättespännande att följa den utvecklingen från medeltiden, renässanser. Ibland betraktas hon som hemsk. Ibland betraktas hon som ett föredöme, under barock starka kvinnor, ungefär som drottning Kristina i Sverige fantastiska oljemålningar med kleopatra, hennes fester och den här pärlan hon ska släppa ner i en pokal och druckit upp och sånt där, väldigt tacksamma
0: motiv Jag, jag, jag tänkte att i vårt bonusmaterial för våra Eikas Plus-lyssnare de som betalar en liten summa varje, varje månad för att få, få tillgång till speciellt material jag tänker där kan vi fördjupa lite diskussionen kring eh, diskussionen kring, för det finns ganska aktuella politiska diskussioner kring Kleopatra som, som jag vet att du har mycket synpunkter på men det sparar vi till våra Eikas Plus-lyssnare tycker jag, eller vad säger du Allan? Ja, det låter väl som en bra idé ja. Du Allan, Allan Klinne, antikvetare och eh, det är ett tag sedan du skrev den boken nu men den, den går säkert att få tag på, om inte annars på biblioteket, Kleopatra, Liv och Legender, en fantastisk bok måste jag säga som jag varmt rekommenderar Stort tack för att du var med idag Tack, kul att vara här mm. Hej då!